0: Ok, c'est bien. C'est un grand honneur d'être parmi vous et devant vous aussi pour partager le message de Dieu qui nous a été préparé pour ce matin. Nous voyons le sujet ici devant, mais avant d'entrer dans le sujet, j'ai jugé bon d'expliquer le mot alliance que nous trouvons dans la Bible. Ce mot se trouve dans les deux langues de la Bible. C'est hébreu, c'est bérite, c'est pour l'Ancien Testament. Et puis, en grec, c'est diatheke, ça c'est pour le Nouveau Testament. Et ce mot grec est également traduit par c'est pourquoi on dit Ancien Testament et Nouveau Testament. L'alliance appartient à une expérience sociale et juridique entre les hommes et celui par un pacte ou un contrat qui implique des droits et des devoirs réciproques. Il y a aussi des alliances entre quelqu'un de puissant et un vassal, qui est faible par rapport au puissant. Le puissant dicte toutes les conditions qui sont dans cette alliance. On peut comparer cette alliance entre le puissant et le vassal à l'alliance entre Dieu et son peuple. Parce que c'est une alliance entre un homme et une divinité. Notre, diateur, notre créateur qui a une alliance avec ses hommes. Dans l'Ancien Testament, nous avons... J'ai vu qu'il y a trois alliances. Il y a l'alliance avec Noé. Dans cette alliance, les créateurs Échappe à leur créateur et Dieu tente de supprimer le mal avec le déluge. Vous avez déjà entendu parler du déluge, c'est pourquoi je n'en reviens pas. pas. Il y a aussi l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham Tu seras le père de la nation. Toutes les nations seront bénies en toi. Et surtout, je me l'autre sur la troisième alliance, si cette alliance avec laquelle Dieu se manifeste à Moïse. C'est au moment où Dieu se manifestait à lui dans un buisson ardent. Il lui donna une alliance avec tout le peuple d'Israël. Et les clauses de cette alliance se trouvent dans les dix commandements que nous avons vus il y a... Beaucoup d'autant que nous avons vu les dix commandements ici. Il, il lui a donné aussi d'autres lois, non seulement les dix commandements, mais il y a aussi d'autres lois qui étaient même difficiles à appliquer. Pour la nouvelle alliance, les promesses faites au peuple sont réalisées en Christ. C'est la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste prépare l'avenue du Christ et annonce un nouveau événement qui vient pour, euh, pour, pour que les promesses qui étaient faites soient accomplies à notre Seigneur. Jésus, Jésus va verser son sang s'il la quoi Comme signe de la Nouvelle Alliance. Jésus a dit lui-même, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance nous offre le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de chanter dans la chanson, la puissance de la croix. C'est ça la nouvelle alliance. C'est une alliance nouvelle, nous, on le dit souvent pendant la Sainte Seine. L'apôtre Paul nous montre que la nouvelle alliance dépasse le signe donné à Moïse. Le signe donné à Moïse, c'était quoi C'était la, la loi. car cette alliance concernait l'esprit, l'alliance avec Christ, ça concerne l'esprit, ça concerne son inscription au fond de nos cœurs. L'épître aux Hébreux nous montre que Jésus-Christ est médiateur d'une bien meilleure alliance dont la constitution repose sur des meilleures... Promesses. Dans ces alliances, parmi les punitions que Dieu donnait au peuple, quand ils avaient désobéi, il y a la maladie. Mais notons que c'est dans l'ancienne alliance. La maladie n'est pas dans cette nouvelle alliance, si laquelle nous mettons notre foi. Le corps humain, tel que créé par Dieu, est très sensible à tout ce qui renvoie à la douleur, car ça fait mal et déplaisant Ceci n'est pas une particularité humaine, parce que même les animaux ne tolèrent pas la douleur. Quand on les frappe, ils fuient. Quand il y a de l'incendie dans les milieux où il se trouve, il fuit également. Pour les non-domestiques, il cherche un autre endroit pour se mettre à l'abri. Mais la particularité humaine est que, fait de raisonnement analytique, nous sommes capables d'adopter des stratégies qui peuvent nous aider à éviter la douleur ou le danger. C'est pourquoi, euh on a des actions préventives comme les vaccins et d'autres qu'on fait pour éviter la douleur. En retournant sur le corps humain, il est scientifiquement prouvé que chaque douleur d'une des partie du corps est un signe que probablement on est malade. Et la maladie n'est pas réservée aux uns et pas aux aux autres, tout le monde peut tomber malade. Nous attendons qu'il y a des présidents qui ont, qui ont été malades. Mais ces derniers temps, c'est ce que nous voyons même tous les jours. Et il y en a aussi des, des, des pauvres qui sont malades toujours. Ça, c'est dans notre vie. On ne peut pas échapper à cela. Par conséquent, il est important en tant que chrétien de savoir ce que dit la Bible sur la maladie. C'est pourquoi mon thème aujourd'hui est intitulé La conception biblique de la maladie ». Je commence par la maladie dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit que bon, quand on parle de l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait punir la population en l'offre pas de différentes sortes de maladies ou de souffrances à cause de leur désobéissance. Il y a des cas même où il a envoyé des serpents. Vous avez lu dans la Bible, il y a des cas où il a envoyé des serpents brillants qui ont attaqué le peuple et beaucoup de personnes sont mortes. On peut lire cela dans Exode 15, verset 24 à... 26. Nous lisons. Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boilons-nous Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jetant dans l'eau, et l'eau devint douce. Sophie là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qui l'a mis à l'épreuve. Il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est que l'Éternel a dit si tu obéis, tu n'auras pas de maladie. Et si tu désobéis, tu seras malade. C'était ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Si tu désobéis, je vais te frapper des maladies. Si tu obéis, tu n'auras pas de maladie. Il n'y aura pas de punition comme je l'ai fait en Égypte. Dans l'Ancien euh, Testament, certains versets laissent entendre que la maladie est un châtiment divin. Pour bien comprendre la conception de ces temps, nous devons... Je vous qu'on parle de la théologie de la rétribution. Notons que cette théologie n'a pas de place dans notre vie actuellement. La, la, la rétribution. Seulement, je voudrais qu'on sache... Qu'est-ce que c'est la rétribution pour, pour, pour savoir ce qui s'est passé dans cette ancienne alliance. La rétribution, c'est une théologie qui enseigne que... C'est une ancienne théologie. Mais Oui, bien sûr qu'il y en a ce qui s'est qui, passé, c'est une théologie, mais c'est ancienne, et comme je viens de le dire, ça n'a aucune place pour nous qui avons accepté Christ. Et ça dit que Dieu rétribue ou donne à quelqu'un le salaire qu'il mérite. Il rétribue les hommes en fonction de leurs actions. C'est ce que cette théologie dit. Ceci veut dire que Dieu récompense les juste et qu'il donne des sanctions aux pécheurs. Le juste était béni avec leurs descendants, et les pécheurs étaient maudits avec leurs descendants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette rétribution a des étapes pour ces gens-là. La rétribution est corrective. C'est-à-dire qu'on pouvait payer pour les fautes des nôtres. On pouvait payer pour les fautes des de de nôtres. Mais aujourd'hui, je crois très bien que je ne peux pas être puni par Dieu à cause des fautes de, de, de mon pasteur euh, Ken. Mais si on va dans la nouvelle alliance, on pouvait être puni. Voyons cette rétribution collective à Amos 4, verset 6, verset 1. Et 4, chapitre 4, verset 6 à 10. Ça dit, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson, j'ai fait prévoir Sérénivir et je n'ai pas fait... Prévoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçu, c'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pu apaiser les soifs. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers, ont été dévorés par les souterraires. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est que chaque fois que le peuple avait désobéi et ne voulait pas revenir à Dieu, ils avaient des punitions qui étaient très graves. La rétribution, pour la deuxième étape de la rétribution, elle est différée. C'est que euh, du temps s'écoule entre le moment où le crime a été commis et celui où il est sanctionné. Ce sont les enfants qui payent les fautes de leurs parents. On peut lire en Exode 20, verset 5. On le voit. « Tu ne te porteras point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'aïssent Vous avez dit, vu les dix commandements. On en a parlé. Je punis jusqu'à euh, la quatrième génération. Quatrième, génère, quatrième génération, c'est combien d'années C'est 25 fois c'est euh, hein, 100 après ça quelque chose a été fait dans 100 ans hein je suis puni moi je ne connais pas je n'ai jamais vu mon grand-père je ne connais pas mon grand-père même pour trouver son nom j'essaie de chercher je parce que je, je n'ai jamais vu ma grand-mère. mais alors c'est pour ça que si je suis puni à cause de cette personne que je n'ai même pas vue, ça serait vraiment très grave. Alors c'est ça le problème qui était dans cette ancienne alliance. Et puis, ils disent aussi que la rétribution est cumulative. Le peuple s'accumule au fil des temps et le châtiment n'intervient que lorsque le poids accumulé de son péché finit par être trop lourd. Pour cette théorie, une génération peut recevoir une rétribution qui remonte dans des siècles. Pas seulement 100 ans, mais après des siècles. Être puni à cause de, 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 de qui De quelqu'un qui a péché dans les années 1500 C'est ça qui se trouvait dans... C'était dans... On peut, lire, on peut trouver même des versets qui le disent parce que c'était dans son temps. C'était dans l'Ancienne Alliance. On pouvait trouver ça. C'est comme ça qu'on peut expliquer à des gens qui vous demandent. Vous aurez des gens qui vous posent des questions. Vous, vous êtes chrétien et vous voyez ceci ce, et cela. Est-ce que c'est faisable? Mais Christ a tout changé. Il y a aussi la rétribution qui est strictement terrestre. C'est ça, c'est ce qu'on avait, une autre étape de la rétribution. C'était terrestre. Logiste est récompensé par une longue et heureuse vie, avec de nombreux descendants. Tandis que le pêcheur meurt jeune et stérile, après avoir échoué dans toutes ses entreprises. Le riche, non, le, le, le riche peut être béni parce qu'il est bien considéré. Et le pauvre peut rester pauvre parce que c'est une punition. Il pensait que la pauvreté est une punition. Mais la pauvreté n'est pas une punition. J'ai été pauvre pendant un temps, pendant la guerre. Je vous ai dit que j'ai mangé des, 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 ce que je ne connaissais même pas. J'ai mangé des nutriments que je n'ai jamais vus. J'ai mangé des animaux que je n'ai jamais vus. J'ai mangé des herbes que je n'ai jamais vu. Parce que je le voyais, je disais, si on pouvait manger ça, est-ce que on, si on meurt, oui, si je meurs, ça va. Je vais rejoindre le Seigneur. Si je ne meurs pas, je vais continuer à vivre. Moi, ça m'est arrivé. Mais je ne peux pas dire que c'était une punition de Dieu sur Geoffrey. Non. Ou une punition de, 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 de mon grand-père, de mes ancêtres. Non, pas du tout. Parce que Dieu peut permettre qu'on tombe dans les difficultés, les malheurs. On aura des malheurs, on aura la joie, on aura des périodes de joie, on aura, on aura toujours des périodes de malheur. Ça existe. On peut même tomber, on peut avoir un accident, on peut quitter ici, tomber en accident. Mais ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. On peut avoir un accident. Alors qu'on vient aussi de là, de la prière. Il y a des gens qui sont détournés de Dieu parce qu'ils sont tombés dans le mal. Non, non, pas du tout. Quand on est dans le malheur, Dieu est toujours avec nous. Malgré cette conception, il y en a d'autres passages qui montrent que la maladie n'est pas une punition. Vous avez déjà lu le livre de Job. On a parlé du livre de Job. Est-ce que Job était pécheur hein il était péché, oui, comme moi, comme toi, mais sa maladie n'était pas causée par son péché. Ce hum? n'était pas causé par son péché. Et il a continué même à clamer son innocence. Dans la tradition judaïque, le malade souffre parce que lui ou ses parents ont péché. Nous avons vu que les amis de Job, les amis de Job étaient contre lui. Ils disaient, toi Job, si tu es malade, c'est parce que tu n'es pas bon aux yeux de, de Dieu. Ils sont arrivés, mais m'a lui demandé de, 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 de... Dans ma langue, c'est écrit, insulter. Je ne sais pas ce qui est écrit dans, dans notre livre. Insulter Dieu, ou maudire. On lui a demandé de maudire Dieu et mourir. Maudit Dieu et Mère, c'est ce que ses amis, même sa femme, <rire> c'est ça qu'on lui conseille de dire Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne te protège plus. Mais ce n'était pas le cas. Vous savez que il a perdu sa famille, il a perdu toute sa possession, il a tout perdu. Mais après, Dieu a montré qu'il n'était pas puni. Il lui a récompensé. Il lui a donné tout ce qu'il avait perdu, même plus. Il y a aussi d'autres livres parmi les prophètes qui ont montré que cette idée n'était pas juste parce que ce sont des prophètes qui, qui annonçaient quelque chose qui va venir, qui, qui, qui annonçaient qu'il y aura aussi la nouvelle alliance. Si on lit dans Ézéchiel 18, versets 19 à 24, 18, verset 19 à 24, on dit Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meurt. C'est une question. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Si le justice se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela, il mourra. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même idée. Ça dépend de, ce que, de, 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 tel, de tel prophète, ce qu'il a dit. Il a la parole qui lui, qui lui a été donnée pour la dire. Parce que la Bible nous dit que ce que les, les, les auteurs de la Bible ont écrit, ça ne vient pas de autres, les, ne, Ce n'est pas la parole des autres. C'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui disait cela. Passons dans la maladie dans le Nouveau Testament. La maladie dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a montré lui-même que la maladie n'était pas la conséquence du péché, même si à certaines occasions, il conseillait à la personne guérie de ne plus pécher. Si vous lisez là où Jésus a guéri la maladie, il disait, ne pêche plus. Il y a un certain où il a dit, si tu pêches, tu auras encore des difficultés plus graves que ce que tu avais. Mais il montre bien que la maladie n'est pas causée par le péché. Lisons en Jean 9, verset 1. À 3, on dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il était aveugle. Les gens, de ce moment, pensaient qu'il avait péché ou que ses parents avaient péché ou que, ou que ses ancêtres avait péché, mais Jésus, comme il est venu pour, pour sauver tout le monde, il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. C'est que l'idée qu'on avait avant, Jésus l'a changé, il a changé. Ces versets de l'évangile de Jean nous amène à penser que, quelle était la mentalité ou la pensée des gens si la, la maladie... Et ces causes, il y avait des gens qui restaient, qui continuaient à penser comme ces théologiens de la rétribution. Même aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, vous, vous les trouverez qui sont, qui sont désespérés. Il y a des gens qui, qui ont désespéré, qui sont désespérés parce que ils il pensent que ils sont dans une punition, mais ce n'est pas une punition divine. Jésus, pour le prouver que chacun peut tomber malade, il va voir son ami. Vous connaissez l'ami de Jésus Qui était l'ami de Jésus Cette personne est morte. Et Jésus Jésus a pleuré. C'était qui C'était Lazare. C'était ami de Jésus. Mais Lazare, malgré l'amitié qu'il avait avec Jésus, lui aussi, il est tombé malade, jusque même à mourir. Lisons Jean 11, versets 1 à 19. On dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui aignait de parfait le Seigneur et qui lui essuya des pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur et Lazare. C'était des amis. Pas seulement Lazare, même toute la famille. Lorsqu'il y a que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples :« Retournons en Jidée. » Le disciple lui dit, « Rabbi, les Juifs, tous, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Jidée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze 12, euh, 12 heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de son monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche" Parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. C'est Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, Allons aussi afin de mourir, de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Que tu sois chrétien ou pas, tu peux tomber malade et tu peux mourir. Lazare était ami de Jésus, mais il a été malade. Alors, pour Jésus, les malades, on est malade, non parce qu'on est ennemi de Dieu ou qu'on est pécheur, non. C'est la nature, tout le monde peut tomber malade. Et puis, on ne peut pas parler de la maladie sans parler de la guérison. Parlons de la guérison aussi. La guérison est présentée comme l'une des missions de Jésus quand il était encore sur terre. En Matthieu 4, verset 23 et 25, on le voit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des linatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Jidée et dau delà du Jourdain. Jésus, dans sa mission, il a la guérison. La guérison des malades. La guérison aussi, une guérison aussi qui peut être comparée aussi au, au pardon. Parce qu'il pardonne aussi les péchés. Les malades sont guéris. Les pratiques sont guéris. Les démoniaques sont guéris en Jésus-Christ. Et cette nouvelle arriva à Jean. Vous savez que Jean a annoncé la venue du Messie. On en a parlé plusieurs fois. Jean, il est venu avant Jésus pour annoncer cette nouvelle alliance. Il a annoncé la venue du Christ. Christ, ou Messie, on vous a déjà expliqué, c'est un libérateur. Il est libérateur. Alors, quand cette nouvelle de la guérison euh, était répandue dans, partout, Jean, en voyant, il qui était, était, était en prison, a voulu savoir si c'est Jésus, le Christ qu'il a, qu a annoncé, qui est déjà en action. Matthieu 11, verset 1 à 5. « Lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire et par ses disciples, « Est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux le 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 sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce qui est différent de ce qu'on pensait dans l'autre allié. Les pauvres, c'était quoi Être pauvre, c'est parce qu'on avait... On avait péché. On ne s'approchait même pas de ces pauvres. Mais Jésus, il vient pour tout le monde. Cette réponse de Jésus montre que Jésus est venu pour libérer ceux qui étaient condamnés à vivre dans la souffrance. Ce qui, dans la société, était considéré comme maudit à cause de leurs fautes. Euh, pour certains, ces fautes remontaient chez les ancêtres qui n'avaient jamais vu ce que Jésus était et contre cette pensée des adeptes de la théologie, de la rétribution. Quand Jésus guérissait, comme je parlais de la guérison, quand Jésus guérissait les malades, il y a des disciples aussi qui ont essayé. Ils ont essayé de guérir. Est-ce qu'ils ont réussi Ils ont réussi. <rire> Lisons Matthieu 17, verset 14 à 21. Ça va nous montrer que la guérison n'est pas pour n'importe qui. Il y en a déjà aujourd'hui qui disent, ah, venez, venez, je vais vous guérir. Venez, asseyez-vous là. Asseyez-vous là, tout le monde, venez, asseyez-vous là, vous êtes malade, venez, 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 venez. Je... <rire> Autant de Jésus, on a essayé. <rire> on a essayé, c'est pas n'importe qui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est l'unatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples ont échoué. « Rasse dire et perverse » répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai je Vous supporterai je amenez Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fit guéri à l'air même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons nous pas puis chasser son démon ?» En particulier pour que ils étaient honteux de n'avoir pu, pu réussir à guérir les malades, alors que les avons des malades. Pourquoi on n'a pas pu réussir C'est à cause de votre incrédulité. C'est ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le gel. Pour réussir, il faut la prière. Il faut avoir de la foi. La foi. C'est que la guérison existe, c'est possible. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui peut dire, moi je vais te guérir. Tu vas inviter quelqu'un, viens, moi je vais te guérir. Non. C'est Jésus qui le fait. Il faut avoir la foi en toi et c'est Jésus qui va agir. Mais ça demande aussi beaucoup de prières et de jeûne. Euh, pour Jacques, hein, la prière guérit non seulement les malades, mais aussi est une solution pour le pardon des péchés. Dans le Nouveau Testament, Jacques 5, verset 14 à 15, il dit... « Quelqu'un par vous, mais vous est il malade ?»« Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en le au nom du Seigneur. » C'est au nom du Seigneur. Ce n'est pas eux. C'est au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui peut le faire. Nous pouvons implorer le Seigneur, il peut guérir. Comme il peut le faire, comme il ne peut pas le faire. On ne peut pas désespérer parce que nous avons prié et on n'a pas pu guérir le malade. C'est possible. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est pourquoi nous mettons la prière devant. Nous prions tous les jours pour nos malades et Dieu écoute. Pensons, il écoute et il répond. Mais il faut avoir de la foi. Ah, c'est lui qui va guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Christ lui-même qui guérit. Entrons dans notre conclusion alors. Le temps avance. La parfaite santé ne nous est réservée que dans, dans le ciel. La parfaite santé, c'est dans le ciel. Tant que nous sommes ici sur, sur le monde, on aura des problèmes, on aura des, difficultés, on aura des, on aura des maladies. Mais la parfaite santé, c'est au ciel. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. C'est mon dernier verset, mon dernier passage. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clé d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront, incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque son corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que son corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors ça la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire. La mort, la maladie, ça a été englouti dans la victoire. Aux morts ou aux mal, maladies, on peut même dire comme ça, Ô oh mort où oh maladie, où est ta victoire ?» La maladie n'a pas de victoire sur nous. Euh, « ô oh mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La puissance de la croix, nous avons chanté ça. La puissance de la croix, Jésus est venu, il est sur la croix pour nous donner et pour nous donner accès au pardon. La croix de Jésus donne le pardon. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Et je termine ici. Tout en vous rappelant qu'il y a l'ancienne alliance. Il y a ce que nous pouvait voir dans l'ancienne alliance. Il y avait des punitions à cause des de, de péchés. Aujourd'hui, euh, Jésus est venu pour tout changer et pour nous accorder les possibilités d'être pardonnés. Que tu sois né de, 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 de qui ou de qui, que tu sois comment, il est là pour, il peut te pardonner et c'est fini. Si tu es pardonné, si tu as demandé pardon à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu et tu as le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que tu viens nous envoyer. Dans ce monde où nous sommes, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, de difficultés, il y a beaucoup de malades. Même ces derniers temps, nous avons beaucoup de malades, nous avons perdu les nôtres. Mais Seigneur, nous savons que tous ceux qui se confient en toi, ils auront la vie éternelle, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de mort, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes cette parole. Nous voulons que tu sois à côté de nous pour nous consoler pendant les moments difficiles que nous traversons, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.